0: Heute ist Donnerstag, der 14. Juli. Dies ist die heise Show. Herzlich Willkommen, los geht's. Ja, wir setzen uns in diesen Tagen ja mit sehr vielen Energiethemen auseinander, egal ob Gas oder Strom oder was auch sonst. Und wir wollen heute mal über ein konstruktives Thema in Sachen Energie sprechen, nämlich über Balkonkraftwerke. Eine Möglichkeit, Strom zu erzeugen, für den kleinen Bedarf, aber immerhin ein Anfang. Und dazu habe ich kompetente Gäste natürlich dabei. Das sind zum einen Andrian Möcker und Jan Mahn, beide Redakteure der CT, die sich mit dem Thema ausführlich auseinandergesetzt haben, nämlich in Ausgabe 15 2022 der CT. Gibt es übrigens auch als Heise-Plus-Artikel hier. Dann zum Lesen. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Ich muss euch ja gleich am Anfang, beziehungsweise, nein, erstmal müssen wir noch kurz Werbung machen und dann legen wir los.
1: Die Welt
2: verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Ja, meine erste Frage an euch beide ist, man hat ja als Redakteur ja mit vielen Themen zu tun und setzt sich intensiv damit auseinander. Aber die Frage ist, was ist das auch für euch? Sind die Balkonkraftwerke ein Thema gewesen, was bei euch auch geblieben ist? Also setzt ihr weiterhin auf Balkonkraftwerke?
1: Es ist erstmal ein Thema, was wir gar nicht extra für dieses Heft recherchiert haben, sondern eigentlich haben wir schon viel früher angefangen. Auch im letzten Jahr schon, als das Thema noch eher so ein Nischenthema war, haben wir uns damit schon beschäftigt. Und es steht, glaube ich, fest, das ist jetzt schon ein Jahr bei uns installiert und wird es auch in Zukunft bleiben.
2: Ich denke auch, bei Konkraftwerke sind in CT gekommen, um zu bleiben. Das Thema Energie wird uns, denke ich, die nächsten, äh, die nächsten Jahre stark noch beschäftigen. Also das Thema Energie beschäftigt uns ja so schon, aber das Thema Energie selbst erzeugen, Photovoltaik zu Hause selber machen, das wird einfach bleiben.
0: Mhm. Erstmal noch herzlich willkommen auch an alle, die sich zugeschaltet haben live, die jetzt hier zugucken und kommentieren. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen in dieser Sendung, die wir dann eben auch gerne aufgreifen im weiteren Verlauf. Ja, nähern wir uns dem Thema Balkonkraftwerke doch erstmal so mit der grundsätzlichen Frage, für wen ist denn das eigentlich etwas? Wo kann einem das helfen und wie viel Energie wirft denn so etwas eigentlich ab?
2: Also... Eigentlich ist es äh, für sehr viele Leute War es für die, die irgendwo eine Fläche haben, wo sie etwas montieren, aufstellen, anhängen, wie auch immer können, äh, die sonnenbescheint ist. Also meistens solche nach, äh, nach Süden, nach Osten oder nach Westen, aber natürlich auch bei entsprechender Neigung nach Norden geneigt. Ähm, ja, da kann ich dann kann, kann ich bis 600 Watt meinen mein eigenen Strom erzeugen, ohne großartig Aufwand mit Anmeldungen zu haben. Und das ist eigentlich für jeden spannend, der einerseits ein bisschen was zur Energiewende beitragen möchte und andererseits ähm, ja, selber seine Stromrechnung reduzieren möchte, das Ganze ein bisschen grüner machen möchte. Da lohnt sich das dann so richtig.
1: Genau, es ist was, vor allen Dingen schließt es eine Lücke. Früher war Photovoltaik etwas für alle, die ein großes Dach hatten und denen selber das Dach gehörte. Das hier schließt jetzt eben die Lücke. Die Balkonkraftwerke kann auch ein Mieter installieren, nach Rücksprache mit seinem Vermieter. Aber grundsätzlich muss ich das Haus nicht besitzen, an dem ich diese Solaranlage installiere. Und das ist eigentlich ganz attraktiv, bis zu 600 Watt. Und es lohnt sich vor allem für die Leute, die einen hohen Eigenverbrauch oder die überhaupt einen Eigenverbrauch haben. Also es lohnt sich jetzt nicht an einem Gebäude, in dem ich eigentlich nie wohne, in dem ich nur zwei Wochen im Jahr Urlaub mache, ja, es lohnt sich vor allen Dingen dann, wenn ich einen eigenen Verbrauch im Haus habe und so ein Kühlschrank, Router, Smart Home, all das hat ja schon einen gewissen Eigenverbrauch und genau denen, diese Grundlast kann ich mit dem Sonnenstrom dann abdecken.
0: Ich muss mal ganz kurz einen technischen Hinweis kurz einwerfen. Wir hatten im Vorfeld hatten wir festgestellt, dass es leichte Tonprobleme gibt in dieser Sendung. Wir haben das bestmögliche rausgeholt. Nur für alle, die uns jetzt nur hören und nicht sehen, das kurz als Hinweis. Wir bitten, das zu entschuldigen. Andrea, du hattest gerade schon gesagt, es gibt eine Obergrenze. Wo genau liegt die, beziehungsweise warum wurde die denn eigentlich so festgelegt? Warum kann ich nicht da mehr machen?
2: Die Obergrenze liegt bei 600 Watt wechselspannungsseitig. Das heißt, das, was das, die Solarmodule können problemlos größer sein. Wenn der Wechselrichter das kann, dann können das zweimal 400 Watt sein, zweimal 500 Watt. Das ist überhaupt kein Problem. Nur wechselspannungsseitig bin ich auf 600 Watt beschränkt. Das hat den Hintergrund, dass ähm, es ja durchaus sein kann, dass dieses Balkonkraftwerk an einen vorhandenen Stromkreis angeschlossen wird, wo zum Beispiel schon Steckdosen dran sind. Da wollte man sich einfach die 600 Watt als Sicherheitsgrenze setzen, weil es kann ja sein, dass ich aus einer anderen Steckdose dann noch Strom entnehme und dann wäre der Kreis im Prinzip höher belastet. Ich könnte mehr aus dieser Steckdose entnehmen, als eigentlich vorgesehen ist. Ähm, dementsprechend dann bei 3600 Watt, also 16 Ampere ist ja die klassische Absicherung bei uns in Deutschland äh, von einem Kreis, also 3680 Watt, dann könnte ich dann eben plus 600 Watt, also 4260 Watt aus diesem Kreis entnehmen, ehe die Sicherung dann in Richtung Auslöse, Auslösung geht. Deswegen ist das die Laienanschlussgrenze. Ähm, wenn ich das anmelden möchte, wenn ich entsprechend die Prüfung machen möchte, kann ich mir natürlich auch mehr auf dem Balkon äh, installieren. Dann mit der Hilfe eines Elektrikers.
0: Wie ist das jahreszeitlich bei den Balkonkraftwerken? Also wir wissen ja, eine Photovoltaikanlage ist ja im Sommer immer am effizientesten. Dann wirft sie in der Regel den meisten Strom ab. Jetzt ist ein Balkonkraftwerk natürlich ja noch etwas anderes, weil es ja gegebenenfalls dann auch leichter noch beschattet wird und so weiter. Und wie ist das auch mit der Wetterfestigkeit dieser ganzen, dieser auch der Wechselrichter, die man da einsetzt?
1: Ja, fangen wir mal mit dem, mit dem Wetterthema an. All diese Hardware ist exakt die gleiche Hardware, die man auch in großen Anlagen installiert. Also in großen Dach- oder großen Freifeldanlagen sind exakt die gleichen Module. Und diese Module sind definitiv wetterfest. Und das ist jetzt auch keine Behauptung der Hersteller, sondern wir haben diese Geräte jetzt schon seit über 30 Jahren am Markt und Anlagen, die im Jahr 2000 gebaut wurden oder noch davor, die leben bis heute. Das heißt, wetterfest und wasserfest und Regen und Hage größtenteils auch, fest sind diese Module in jedem Fall. Also man kann die draußen aufhängen, man soll die auch draußen aufhängen und man kann davon ausgehen, dass so ein Modul definitiv 20 Jahre hält. Die Wechselrichter sind ebenfalls klassische Wechselrichter, kleinere Wechselrichter. Andi hält gerade mal so ein Gerät in die Kamera die können auch in größeren Anlagen, also nicht nur in Balkonkraftwerken eingesetzt werden, sondern auch in großen Anlagen, die auf solchen Mikrowechselrichtern basieren. Das ist auch bei großen Anlagen teilweise eine sinnvolle Idee, um zum Beispiel Beschattung auszugleichen. Von daher sind diese Geräte auch für draußen gedacht. Man kann die hinter dem Modul anschrauben. Die halten Wärme aus, die halten auch Regen und andere Witterungseinflüsse ganz gut aus. Also draußen aufhängen definitiv. Die Verbinder sind alle so gebaut, dass sie wasserfest sind. Von daher kann und soll man das tun. Die andere Frage mit der Beschattung. Eine Beschattung ist für jede Form von Solaranlage eine schlechte Idee, das heißt, alles, was man tun kann, um Beschattung zu verhindern, sollte man tun. Also die dahin hängen, wo kein Baum beschattet, keine Blumen drüber ragen lassen. Und es ist auch nicht linear. Das heißt, wenn ein ganz kleines Feld an so einem Modul beschattet ist, kann da schon sein, dass die, der Ertrag drastisch einbricht. Also am besten gar keinen Schatten drauf werfen lassen.
2: Wir können hier gerne nochmal im Detail drauf gucken, was Jan gerade erwähnt hat. Das ist so ein Mikrowechselrichter oder Modulwechselrichter, wie er genannt wird. Für jetzt hier 300 Watt, die gibt es auch in größer mittlerweile, also natürlich natürlich für das klassische Balkonkraftwerk mit zwei Anschlüssen für bis zu 600 Watt oder theoretisch auch mehr, 700, 800, 1500, sogar 2000 Watt, wo ich dann bis zu sechs Module anschließen kann, das ist dann die von Jan erwähnte äh, größere Installation, wo ich dann die Geräte auch kaskadiere, man sieht, das hier ist die Zuleitung, ne, die liegt jetzt hier unten auf dem Boden, deswegen halte ich die jetzt eigentlich auch noch hoch, aber ähm, wir sehen hier, hier ist ein, eine Endkappe drauf, aber ich könnte hier theoretisch auch einfach noch weitere Wechselrichter anschließen. Der Solaranschluss ist immer der gleiche. Der hat sich heutzutage, also zumindest bei, bei solchen Großanlagen, hat sich heute etabliert. Das ist MC4, ebenfalls wasserfest. Das heißt, ich kann das Gerät so einfach an meinem Balkongeländer montieren, hinter das Solarmodul und dann arbeitet das. Problemlos. Vielleicht soll es nicht direkt in der Sonne hängen, vor dem Modul, daneben ist meistens nicht so eine gute Idee. Die haben hier auch einen Abschaltzeitpunkt, der liegt hier bei ungefähr 65 Grad, aber dahinter ist es in der Regel kein Problem.
0: Die Wattzahl, die wo sollte ich oder nach welchem Maßstab sollte ich bei der Wattzahl gehen? Es gibt ja unterschiedliche Module. Ich würde jetzt ja äh, erstmal davon ausgehen, bei den Wechselrichtern auch, dass ich die maximal zulässige Kapazität dann kaufe. Oder gibt es auch Szenarien, wo man sagen kann, weniger ist sinnvoll?
2: Auf jeden Fall. Ähm, es ist so, du solltest, wenn es dir, also fangen wir mal so an, wenn es dir finanziell egal ist, weil du es dir leisten kannst, dann würde ich sagen, trag was zur Energiewende bei, denn diese, den Überschuss, den du, den du hast, der geht ins Netz, der fließt dann zum Beispiel direkt zu den Nachbarn, macht den europäischen Strommix dann eben ein Stückchen grüner, weil sonnenproduzierter Strom. Wenn du darauf achten möchtest, dass sich das äh, bei Konkraftwerk möglichst schnell amortisiert, also wirtschaftlich wird. Ähm, dann solltest du deinen Grundverbrauch prüfen. Das heißt, was hast du an, an Kühlschränken, an Routern, Netzwerkspeicher vielleicht die permanent laufen. Solche Sachen halt. Was ist da, welchen Grundverbrauch habe ich? 150, 200 Watt, vielleicht auch nur 50 und dann das bei Konkraftwerk entsprechend dieses Grundverbrauchs dann dimensionieren, ne? Vielleicht Schon so mal zwei rechnen. Also bei 150 Watt würde ich schon sagen, solltest du dir den 300 Watt oder 350 Watt Modul besorgen mit einem 300 Watt Wechselrichter und sonst halt tatsächlich 600 Watt.
1: Aber du mhm. hast überschaubar viele Optionen. Also es gibt eigentlich auf dem Markt 300 Watt und 600 Watt Wechselrichter und zwischen einem der beiden kannst du wählen oder auch zwei 300 Watt Wechselrichter, wenn das von der Balkonsituation zum Beispiel geschickter ist. Wenn du sagst, du hast einen Ost und einen West, eine Ost- und eine Westseite, könntest du sagen, ich nehme zwei 300 Watt, aber viel größere Auswahl hast du nicht. Das ist das, was der Markt so hergibt.
0: Über welchen Preisunterschied sprechen wir denn da, wenn wir jetzt so zwischen 300 und 600 Watt unterscheiden? Pi mal Daumen.
1: Ja, wir haben, wir haben so ein bisschen gelernt, dass Preisangaben alle sich nicht lohnen in der aktuellen Zeit. Äh, wenn ich jetzt heute einen Preis sage, dann ist das der Preis, den ich letzte Woche recherchiert habe. Ich bin da so ein bisschen vorsichtig geworden, auch durch Leserrückmeldungen, dass Preise einfach innerhalb einer Heftproduktion sich deutlich erhöht haben. Das muss man dazu sagen, aktuell ja. gibt es nämlich kaum was. Äh, wir sind hier bei einem 300-Watt-Wechselrichter um 250 Euro. Ist das noch korrekt, André?
2: Ja, so, so ungefähr. Also äh, wenn man Glück hat, findet man de für den Preis sogar einen 600 Watt Wechselrichter. Aber es ist gerade, die Marktsituation ist gerade vollkommen wild. Es hilft eigentlich nur selber zu recherchieren dann. Ne? Also mm. wie du schon gesagt hast, die teilweise ist es ja so, wir haben ja im Moment diese, diese, diese heftige Nachfrage, gerade will das wirklich jeder haben. Ich kriege praktisch gar keine Komplettsets mehr. Also wir müssen uns praktisch davon lösen, daran zu denken, dass wir so ein Komplettset kaufen das gibt es ja, das kannst du kann's ja machen. Da zahlst du dann irgendwie so 500, 500 Euro für einen, einen 300 watt oder 400 Euro und, und, und 700 oder 750 Euro für einen 600-Watt-Set. Ähm, die gibt es aber nicht. Also die sind gerade einfach nicht verfügbar, weil die haben wollen. Das heißt, du musst in Wechselrichterpreisen und in Solarmodulpreisen denken. Weil wie wir schon gesehen haben, das ist alles Standardkram, das sind alles Standardstecker. Ich muss lediglich auf die technischen Werte achten, und dann kann ich ein beliebiges Solarmodul, was eben technisch passt, an einen beliebigen Wechselrichter anschließen. Und da sind wir, wie Jan gerade schon gesagt hat, im Moment bei diesen, bei diesen Preisen zwischen, zwischen 250 und 400 Euro, je nachdem, wie viel, wie viel Ausgangsleistung, wie viel Watt ich haben möchte.
0: Ich würde an der Stelle schon mal ganz gerne zwei Zuschauerfragen einwerfen, die hier schon eingegangen sind. Die eine ist die Frage, dürfte ich quasi unendlich Module aufs Dach legen, wenn, nur sechs, wenn ich nur 600 Watt aus dem Wechselrichter ziehe?
1: Die Antwort ist ja. Also das dürfte, man, das dürfte man, wenn es technisch möglich wäre. Also die Module haben alle eine Ausgangsspannung, eine Spannung unter Last, die sie so produzieren. Das heißt, wenn ich sie in Reihe schalte, dann würde ich die Spannung damit addieren. Und wenn ich sie parallel schalte, würde ich die Spannung nicht addieren, das bedeutet, ich muss also gucken, dass ich einen gültigen elektrischen, also eine gültige Kombination mit Wechselrichter und Modul habe. Wenn ich aber, sage ich, nehme 200, 200 400 Watt Module, habe, also 800 Watt Solarleistung und mein Wechselrichter kommt da von der, vom Spannungsbereich mit klar, macht aber nur 600 Watt, dann ist das völlig okay. Dann habe ich den Vorteil, dass auch in schlechteren Tagen, also wenn es ein bisschen bewölkt ist, äh, wenn, wenn es ein bisschen matschiger ist, das Wetter, dass ich dann vielleicht trotzdem die vollen 600 Watt habe, weil aus den Modulen maximal 800 rauskommen. Das ist erlaubt, äh, solange auf dem Wechselrichter eine 600 maximal steht.
2: Wir haben das hier zum Beispiel, äh, hier steht zum Beispiel drauf, 22 bis 55 Volt, so ein typisches 300 Watt Solarmodul, liegt irgendwo zwischen 30 und 39 Volt. Das heißt, wenn ich die in Reihe schalte, überschreite ich hier schon die Eingangsspannung. Es gibt allerdings für den typischen Solarstecker hier, für den MC4, gibt es so Splitter. Die kann ich benutzen. Die gibt es auch sogar sechsfach. Ähm, und dann kann ich theoretisch ganz viele Module des gleichen Typs daran anschließen. Das Einzige, was ich dabei beachten muss, ist, von der Spannung her ist das dann erstmal egal, weil es eine Parallelschaltung ist. Wenn es hier allerdings einen Fehler in dem Wechselrichter gibt, dann steht ein sehr, sehr hoher Strom an dieser Spannung zur Verfügung. Ähm, das heißt, äh, die Solarmodule liefern ja ganz viel. Und dann kann es passieren, dass hier wirklich äh, Kupplungen anfangen zu schmelzen, Dinge heiß werden. Na, also im Fehlerfall würde ich es nicht übertreiben. Da würde ich schon darauf achten, äh, dass ich vielleicht maximal um 300, 400 Watt überbelege, aber mehr auch mhm.
1: nicht. Aber so als Tipp, zwei 400-Watt-Module auf einen 600er-Wechselrichter, das ist zum Beispiel eine machbare Sache, um eben den Ertrag noch ein bisschen auszureizen. Im Sommer wird das Ding dann einfach seine Spitze von 600 machen und im Winter kommt man vielleicht näher an die 600 ran.
0: Die nächste Frage, die ich hier habe, ist, ja, ich glaube schon fast hypothetischer Natur, aber trotzdem ganz interessant, nämlich was passiert, denn wenn man eine 600-Watt-Anlage je im Osten, Süden und Westen hat, also ich weiß nicht, wie genau das jetzt gemeint ist, ob man dann wahlweise den Stecker dann immer reinmacht, je nachdem, von welcher Seite aus die Sonne scheint. Ist ja, das, das ist, Szenario? glaube
1: ich, Das ist. mir sind Leser bekannt, die das schon gemacht haben. Die Frage hatten wir schon öfter und auch den, den Hinweis, dass man das machen kann. Die Annahme ist eben, die speisen nicht gleichzeitig ein, sondern die eine Anlage macht eben morgens den Betrieb und der Rest wird dann so über den Tag verteilt. Ja. Ähm, ob das Ganze noch legal ist oder ob man das noch darf, ob der Netzbetreiber das okay findet, ähm, wahrscheinlich kann man es technisch machen. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt keine Solarpolizei, die durch die Häuser geht und das überprüft. Also wahrscheinlich kann man das ganz gut machen, wenn man sicherstellt, dass nicht zwei Geräte gleichzeitig einspeisen. Wenn man dafür eine Lösung gefunden hat, warum denn nicht?
2: Das geht auch bei, bei ganz vielen äh, 600 Watt Wechselrichtern. Ähm, da muss man so ein bisschen genauer hingucken und sich mit den technischen Parametern auseinandersetzen. Ich kann zum Teil an jedem Eingang mehr einspeisen, als die Summe am Ende 600 Watt ergeben würde. Das heißt, ich kann sagen, ich speise auf dem, Eingang jetzt mal, auf dem einen Eingang schon jetzt 450 Watt in, in, morgens ein und dann abends auf dem anderen auch noch mal 450. In Summe kriege ich natürlich trotzdem nur maximal 600, aber ich kann eben durch diese zwei Eingänge diese Richtungstrennung vornehmen und dann habe ich nur einen Wechselrichter für eben zwei, zwei, Verbrauchsmomente, also morgens und abends. Geht natürlich auch.
0: Die Liefersituation habt ihr ja schon so ein wenig skizziert, also die Komplettsets gibt es momentan nicht, aber man kann sich das zusammenstellen. Wie ist denn, mit welchem Zeitrahmen muss ich denn insgesamt gegenwärtig? Das ist natürlich nur eine Momentaufnahme jetzt am Donnerstag, 14. Juli. Mit was für Zeiten muss ich rechnen, wenn ich jetzt mir so eine Anlage kaufen möchte? Kann ich tatsächlich, ist es noch möglich, die jetzt schnell zusammenzustellen und ich kann nächste Woche loslegen oder sollte ich lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen? Ich nächste würde Woche sagen, ein. ja. Nächste, <lacht> nächste Woche, Woche nein.
2: <lacht> wird, 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 wird zeitlich eng. Aber ich würde sagen, ja. Also es ist ähm, es sind jetzt viele irgendwie neu aufgesprungen. Wir haben jetzt gerade gesehen, das Gerät, was ich jetzt gerade hatte, das ist jetzt von Pearl. Pearl ist der Versandhandel. Der hat jetzt einfach, ähm, das ist, wird ein rebrandeter Wechselrichter von einem chinesischen Hersteller sein, aber die haben jetzt ähm, die, die, die haben jetzt mit ihrer eigenen Marke Revolt Wechselrichter aufgelegt. Dann findet man immer mal wieder im, im Netz findet man immer mal wieder Wechselrichter, die natürlich VDE-konform sind. Wovon wir ganz doll abraten würden, ist ähm, chinesische Wechselrichter zu kaufen, die absolut No-Name sind. Natürlich ist das auch ein chinesischer Hersteller, äh, aber es gibt halt viel bei AliExpress, bei Amazon, was aus Fernost kommt, primär aus China, wo keine Normen angegeben sind. Die sind gefährlich, würde ich sagen, weil da nichts vernünftig geprüft wurde. Aber wenn man im Netz ein bisschen recherchiert, es gibt viele, viele Websites, viele, viele Shops, dann findet man in der Regel was, um, und die Solarmodule sollte man nochmal losgelöst davon betrachten, da kann ich zum Beispiel auf Kleinanzeigenportalen im Internet sehr gut viele äh, gebrauchte Module entweder zum Beispiel finden oder eben Großhändler, die dann zufälligerweise gerade eine Palette reingekommen haben. Also das ist wirklich eine Recherchearbeit, ich kriege nichts aus einer Hand, aber ich kriege was und wenn ich mir Mühe gebe, dann habe ich auch in ein bis zwei Wochen mein Solarkraftwerk, dann mein Balkonkraftwerk zusammengebaut.
1: Der Vorteil an diesen Kleinanzeigenlösungen ist, man kann auch mal eben irgendwo hinfahren in der Nähe und die Module abholen, denn man kann sich das vorstellen, der Versand von einem 1,60 Meter mal 1 Meter großen Modul ist relativ unattraktiv, also das kostet schon Geld, den Versand und da ist es dann einfach günstiger, irgendwo ab 200 Euro die Module bei Solarhändlern in der Nähe zu finden und die Erklärung dazu, so ein großer Installateur, der Freiflächen oder große Dachanlagen baut, der kann mit so Einzelstücken und Rückläufern ganz wenig anfangen und dann gibt es die für überschaubar wenig Geld einfach gebraucht, vielleicht ein, zwei Monate alt, gerade so von der Palette geholt oder auch ein, zwei Jahre alte aus irgendwelchen Austauschaktionen, das ist auch eine Möglichkeit. Von 30 Jahre alten Modulen würde ich dann eher absehen. Aber so ein, zwei Jahre alte Module sind eine ganz gute Sache. Kann sein, dass die 30 Jahre alten Module auch noch 30 halten, wissen tun wir das nicht.
2: Ja, hinzu kommt ja auch bei, dass wir in den letzten 30 Jahren schon viel in Photovoltaik gelernt haben, also wir, die Menschheit, und dass die sehr viel Fläche für sehr wenig Effizienz belegen. <lacht>
0: Wir müssen vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen in der Frage, also wir sind jetzt ja schon sehr fast im Profimodus, die Frage nämlich, wie nehme ich eigentlich so ein Balkonkraftwerk in Betrieb? Wir wissen jetzt, wir haben die Module, wir haben einen Mikrowechselrichter, das verbinden wir miteinander. Was denn nun? Muss ich das direkt an meinen, meinen Stromkasten anschließen oder ist es noch viel einfacher?
1: Ja, die Anlagen Brilliant. heißen Stecker, steckerfertige, genau, steckerfertige Solaranlagen, ist der, die Produktbeschreibung für diese Geräte. Das bedeutet, sie müssen nicht angeklemmt werden, sie können theoretisch angeklemmt werden. Also das mal vorweg, bevor wir gleich in die Steckerdiskussion einsteigen, ist es immer möglich, einen Elektrofachbetrieb mit einer Elektrofachkraft zu beauftragen, die uns das Ganze anklemmt. Es sind einfach drei, drei Drähte, es gibt ein PE, ein N und ein Leiter, die kann man auch direkt in der Verteilung, einer eigenen Sicherung, aufklemmen. Das ist aber das für alle, die einen Elektriker zur Hand haben oder selbst zufällig Elektriker sind, die können das so tun. Für alle anderen, die das zum Beispiel als Mieter betreiben wollen und vielleicht in x Jahren auch wieder mitnehmen wollen, ist äh, die Möglichkeit, offen das Ganze per Steckdose anzuschließen. Und da ist es natürlich naheliegend, das Ganze mit einer handelsüblichen Schuko-Steckdose zu machen. Viele haben auf dem Balkon eben schon eine Steckdose für den Elektrogrill oder äh, den Toaster zum Frühstück sind oft so Balkonsteckdosen schon verbaut mit einer Abdeckung gegen Spritzwasser. Und da ist es ganz naheliegend, das dort anzuschließen. Und rein technisch funktioniert das auch genauso. Es gibt da kein Geheimnis. Also ich brauche eben eine Phase, ein Nullleiter und ein PE für die Sicherheit. Das bietet mir eine Schuko-Steckdose. Und ich kann diesen Wechselrichter, den Andi gerade hochgehalten hat, mit einem Schuko-Stecker bestellen, anschließen das Solarmodul dranhängen und nach wenigen Minuten fährt dieses Gerät hoch, leuchtet grün und speist ein. Das funktioniert technisch. Dann kommen wir aber zu der wesentlichen Einschränkung, denn der VDE, der äh, Deutsche Elektro Elektroherstellerverband, hat eine Norm geschrieben und in dieser Norm ist diese Möglichkeit mit der Schuko-Steckdose nicht enthalten. Das bedeutet, zum aktuellen Zeitpunkt ist der Anschluss über Schuko nicht normgerecht, er funktioniert technisch, Allerdings entspricht der aktuell nicht der Norm. Welche Konsequenzen das hat, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und was man sich stattdessen überlegt hat, ist ein, eine Einspeisesteckdose, die wieder eine Elektrofachkraft setzen muss. Und da hat man in die Norm einen deutschen Hersteller geschrieben. Das ist der Hersteller Wieland. Und die haben eine Steckdosen eigentlich aus dem Industriebereich entwickelt. Und die ist anders als eine Schuko-Steckdose, wo vorne so zwei... Pins, blanke Pins rauskommen. Die WLAN-Steckdose ist im Vergleich dazu berührungssicher, also man kann vorne keine Kontakte berühren. Und das ist der aktuelle Stand der Normung. Laut Norm muss man eben eine WLAN-Steckdose auf dem Balkon installieren lassen.
0: Hm. Nehmen wir jetzt nochmal die normale Schuko-Steckdose, die wir natürlich als gesetzestreue Bürger alle nicht verwenden, aber wie, wie ist denn das... Ähm bei, beim Laden von E-Autos weiß man ja, dass es nicht so ganz einfach ist, dann jede beliebige Schuko-Steckdose zu benutzen, weil einfach dann die Belastung, äh, die Leitung für die Belastung in der Regel nicht ausgelegt ist. Ist das beim einem Balkonkraftwerk auch so ein Faktor, den man berücksichtigen sollte oder sind 600 Watt ja immer noch recht handelsüblich? Also so ein, so ein Staubsauger hat ja zum Beispiel mehr Last drauf.
1: Ja, wir sprechen von 600 Watt und eine, das ist jetzt relativ einfaches Kopfrechnen, eine äh, Steckdose, die auf 16 Ampere abgesichert ist, 16 mal 230 Volt, darüber können wir ausrechnen, welch, für welche Leistung sie ausgelegt ist. Das sind dann 3680 Watt, die auf eine 16 Ampere Steckdose äh, normalerweise eingebracht oder entnommen werden können. Das heißt, ein Staubsauger kann problemlos 3000 Watt, 3 Kilowatt haben, ein Wasserkocher hat auch mal 1,8 bis 2 Kilowatt, 1800 Watt in dem Bereich. Das heißt, die 600 Watt sind nicht die größten Ströme, die ich so im Haushalt üblicherweise habe. Alle Heißgeräte, Fritteusen, Waffeleisen sind in der Regel deutlich höher und die kann ich in eine Schokosteckdose stecken. Jetzt gibt es allerdings einen wesentlichen Unterschied, denn wir entnehmen ja hier keinen Strom, sondern wir speisen selber ein. Und jetzt muss man sich einfach vorstellen, die Sicherung ist ausgelegt für 16 Ampere, 3680 Watt, und sie hat eine Auslösecharakteristik, bei welcher Überlast, also 10% zu so viel, 20% zu so viel, sie irgendwann abschalten muss. Da gibt es eine Kurve und da steht drin, dass eine Sicherung vom Typ B nach 20 Minuten 20% Überlast, das sind jetzt geschätzte Werte, ich weiß es gerade nicht auswendig, irgendwo in dem Bereich muss die abschalten. Und wenn wir jetzt dieses Balkonkraftwerk mit den 600 Watt ebenfalls in diesem Kreis hängen, dann verzögert sich diese Auslösung. Das bedeutet, die 600 Watt fließen ja nicht mehr am Sicherungsautomaten vorbei. Der Sicherungsautomat sieht die nicht und löst dann etwas später aus. Und da ist jetzt eben die befürchtete Annahme, dass dadurch die Leitungen zu warm werden, weil der Sicherungsautomat bei einer Überlast zu spät auslöst, zu warm werden heißt, das Kabel fängt an auszudünsten, das Kabel fängt im schlimmsten Fall an zu brennen. Und das ist eben die Befürchtung, die auch im Normungsgremium diskutiert wird. Und deshalb sagt man, man muss eine separate Einsperrsteckdose installieren, die auch separat zugeleitet wird im Sicherungskasten, damit dort kein Automat äh, geblendet wird, also der, der Automat getäuscht wird und eine Leitung zu heiß wird. Das ist der aktuelle Stand im Normungsgremium. Und da gibt es in der Fachwelt heftige Diskussionen seit Jahren drüber. Und es gibt unter anderem... Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, die eine Studie durchgeführt hat und in der Studie nachgewiesen hat, dass selbst bei alten Leitungen diese 600 Watt kein Problem ausmachen, also keine Erhitzung in einen gefährlichen Bereich ausmachen. Das ist der aktuelle Stand und im Normungsgremium wird einfach jetzt in der nächsten Runde wieder darüber diskutiert. Und möglicherweise kommt es dazu, dass irgendwann der VDE auch die Schuko-Steckdose für okay befindet. Aber aktuell sind wir da eben in einer Fachdiskussion.
0: Kommen wir, bevor wir weitere Fragen aus der Zuschauerschaft beantworten, noch auch zu einer Einrichtungsfrage. Und das ist der Stromzähler. Manch einer hat ja noch äh, keinen Smart-Mieter zu Hause, sondern noch dieses schöne drehende Ding. Ähm, muss ich mir da eigentlich Gedanken machen, bevor ich mit dem Balkonkraftwerk loslege, dass, da nicht, dass ich da nicht irgendwie gegen irgendwelche Regeln verstoße, weil das Gerät nicht darauf ja, eingerichtet ist?
2: Ja, das solltest du tun. Äh, es ist so, dass wir in Deutschland ja auf jede verbrauchte Kilowattstunde eine Steuer zahlen. Ähm, das heißt, ich muss praktisch das, was ich verbrauche, zum Teil versteuern. Und ähm, der Stromzähler, also viele der alten Stromzähler haben keine sogenannte Rücklaufsperre. Das heißt, wenn ich einen Überschuss produziere, also etwa 600 Watt ähm, aus meinem Balkonkraftwerk, während ich nur 300 verbrauche, werden diese 300 Watt zurückgeleitet über den Zähler. Und bei alten Zählern, bei alten Zählern, ohne Rücklaufsperre dreht sich dann das Zählwerk wirklich rückwärts. Das heißt, ich hinterziehe praktisch diese Steuern, die ich da eigentlich zahlen müsste, weil ich diese Kilowattstunden ja schon aus dem Netz bezogen und verbraucht habe. Ähm, ich habe aber heutzutage die Möglichkeit, meinen Stromanbieter zu bitten, einen digitalen Zähler zu installieren, damit ich das eben machen muss, er äh, machen kann. Diese digitalen Zähler, die laufen nicht mehr rückwärts, sondern die haben... Entweder sie zählen es gar nicht mit oder sie haben ein sogenanntes Exportregister. Da steht das dann drin, äh, was ich in Häkchen verschenkt habe. Ich kriege dafür nichts, sondern es ist halt einfach nicht ähm, ja, auf, dem, auf dem Importregister mit drauf als, als Negativbeitrag und dementsprechend sind dann die Steuern auch nicht hinterzogen. Hat natürlich den Nachteil, wo wir gerade schon drüber geredet haben, die Amortisation, dass der Strom, den ich überschüssig produziere, der ist verloren, den, 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 der, der spielt nicht in meine Amortisationszeit mit rein, dem, dem schenke ich den Netz, dem Netzbetreiber, weil er ja ähm, bei anderen Leuten wiederum diesen Strom dann aber auch zählt. Ne? Also es macht keinen Unterschied, der Zähler kann nicht unterscheiden, ob das mein Solarstrom ist oder ob das Strom vom Netzbetreiber ist. Den schenke ich dem Netzbetreiber, der kriegt dafür Geld. Dementsprechend sollte ich dann natürlich schon darauf achten, wenn ich, eine finanzielle, also wenn ich einen finanziellen Gedanken dahinter habe, dass ich eben das bei Balkonkraftwerk entsprechend äh, dimensioniere.
0: Eine Frage, die uns jetzt schon zum zweiten Mal gestellt wird, ist, äh, gibt es eine staatliche Förderung eigentlich für ein Balkonkraftwerk?
1: Nein, ja. keine große. Nicht, nicht pauschal, also nicht, nicht bundesweit. Wir sprechen jetzt, wie gesagt, von Anschaffung im Bereich um 700 Euro, 700 bis 800 Euro vielleicht für ein Komplettset. Ähm, es gibt keine bundesweite Förderung. Es gab mal vereinzelte landesweite Förderung. Und es gibt vereinzelt kommunale Förderungen. Das ist dann schon eine staatliche Förderung, aber nicht flächendeckend. Die großen, die man da nennen muss, sind unter anderem Fly Freiburg. Ähm, Freiburg hat, eine, ich meine, 400 Euro, einen 400 Euro Zuschuss. Und zwischendurch gab es mal in Braunschweig einen Zuschuss. Der ist allerdings aktuell ausgesetzt, weil das Amt mit der Bearbeitung nicht hinterherkommt. Äh, man kann aber gucken, ob in der jeweiligen Kommune solche Förderprogramme bereitgestellt werden und was die Bedingungen dafür sind. Teilweise hat man da Glück. In ganz vielen Städten kommt das Thema jetzt aber langsam in die Gemeinderäte und vielleicht ist es da eine gute Idee, mal kommunalpolitisch aktiv zu werden, dass sowas möglich ist.
0: Wir waren ja schon beim Stromzähler, aber manchmal muss man ja auch erstmal mit dem Hauseigentümer oder den Hauseigentümern sich arrangieren. Und das ist auch Gegenstand einer Frage, die wir bekommen haben, nämlich wie ist der aktuelle rechtliche Rahmen bei Wohneigentumsgemeinschaften? Brauche ich einen Beschluss der Gemeinschaft? Und wenn ja, reicht eine einfache Mehrheit? Aber ich würde fast die Frage ein bisschen aufbohren hin zu, ja, wie ist denn das eigentlich? Das einfachste Szenario ist ja wahrscheinlich, ich bin der Hauseigentümer und kann frei verfügen über mein Haus, oder?
1: Das ist definitiv am einfachsten. Wenn ich ein freistehendes eigenes Haus habe, dann kann ich da was dranhängen. Absolut kein Problem. Ähm, sobald ich einen Vermieter habe oder eine Wohneigentümer da wird es ein bisschen schwieriger. Ich müsste grundsätzlich, sobald ich bauliche Veränderungen am Gebäude vornehme, den Vermieter darüber darum bitten, das freizugeben, also um Erlaubnis fragen. Und jetzt ist natürlich die Streitfrage, was ist eine bauliche Veränderung? Ähm, ist das reine Aufstellen auf dem Balkon eine bauliche Veränderung? Und da ist die aktuelle Einschätzung nein. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, diese Module auf meinem Balkon aufzustellen, dann kann ich das tun. Sobald ich es am Balkongitter installiere, ist eben die Frage, ob es möglicherweise eine bauliche Veränderung ist, selbst wenn ich nur so lose Haken habe. Und da geht irgendwie die pauschale Regelung, wenn andere Installationen am Balkongitter auch okay sind, in meinem Mehrfamilienhaus, dann ist es auch ein Solarmodul. Also wenn andere Leute da lustige Deutschlandflaggen installieren und Deutschlandflaggenfarbige äh, Balkonverzierung und riesige Blumenkästen und Satellitenschüsseln, kann ich in der Regel auch ein Balkonkraftwerk installieren. Ähm, es gibt allerdings auch so Einfamilie äh, Mehrfamilienhäuser. Da diskutiert dann die Hausverwaltung über das einheitliche Erscheinungsbild und sagt, ein Solarmodul sieht da nicht aus, weil das stört das einheitliche Erscheinungsbild. Ähm, in letzter Konsequenz gibt es da noch keine pauschalen Antworten. Es gibt nur ein wegweisendes Urteil. Im Artikel wurde es auch mal zitiert. Ein wegweisendes Urteil, da hatte eine Vermieterin darauf geklagt, dass das ein aufgestelltes Modul, also ein auf dem Balkon hingestelltes Modul, deinstalliert werden sollte. Und das Gericht hat entschieden, dass das nicht zu erfolgen hat, hat diese Klage abgewiesen und hat unter anderem damit argumentiert, dass der Umweltschutz mittlerweile Staatsziel im Grundgesetz ist. Also hat das ganz große Besteck rausgeholt äh, rechtlich und gesagt, der Mieter kann das weiter tun. Es ist aktuell ein nicht bis in alle Gerichte ausentschiedenes, ähm, relativ neues Thema. Das kommt gerade erst so und viele Hausverwaltungen kennen das noch nicht und stellen sich erstmal quer. Das ist eigentlich das Fazit. Und wie das in der Wohneigentümergemeinschaft ist, muss man sagen, ungefähr so wie äh, bei jeder anderen Installation auch. Wenn Satellitenschüsse ein Ärgernis sind, dann werden das bei leider auch sein.
0: Bevor wir zu einer oft gestellten Frage kommen, schauen wir erstmal kurz noch mal Werbung.
1: In einer sich stetig verändernden
2: Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Denn die folgende Frage, die beschäftigt sehr viele im Chat, und das ist die der Speicherbarkeit. Kann ich mir ein Balkonkraftwerk hinstellen? Wir wissen ja, die jetzt zum Beispiel heute ist es so, zum, zur Mittagszeit, die beste Sonne, aber vielleicht habe ich da jetzt nicht unbedingt gerade den höchsten Verbrauch und vielleicht möchte ich einfach auch das für nachts dann nutzen. Und da gibt es ja nun bekanntermaßen Batterien, aber gibt es die überhaupt auch bei, für Balkonkraftwerke und, und machen die denn eigentlich Sinn? Also ist das überhaupt wirtschaftlich, eine Batterie einzusetzen?
1: Tja, äh, Speicherung liegt definitiv nah. Ähm, Gerade für alle, die nicht jeden Tag Homeoffice machen, also nicht jeden Tag am ähm, Zenit der Produktion auch zu Hause sind und den Computer hochfahren und gleichzeitig kochen und abwaschen können, für alle, die macht Speicherung oder ist Speicherung natürlich durchaus verlockend. Äh, Speicher sind aber nicht ganz günstig. Und wir sind in diesem kleinen Bereich, ist mir aktuell nur ein Hersteller bekannt, die kommen aus Österreich und heißen EET. Die haben gerade ein Gerät auf den Markt gebracht, was eine Kilowattstunde speichern kann, was man ganz gut mit einem äh, 600 Watt oder mit 600 Watt Modulleistung kombinieren kann. Ähm, das gibt es. Das ist allerdings vergleichsweise teuer. Wir liegen da irgendwie um 2.000 Euro für eine Kilowattstunde Speicherung. Ähm, das ist nicht günstig. Ich denke, wer das aus energiepolitischen Gründen, weil er was Sinnvolles tun möchte, machen will, für den ist das ganz lohnenswert. Amortisationen auf die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre sieht man dabei allerdings eher nicht. Interessant ist es vielleicht trotzdem, es klingt irgendwie aber finanziell verlockender, als es am Ende ist. Wenn die Strompreise natürlich noch weiter steigen, lohnt es sich auch vielleicht in unter sieben Jahren.
2: Das Problem ist ja auch bei Speichern, dass die technisch nicht ganz unkompliziert sind. Wenn ich jetzt was Größeres haben möchte, was sich was ich wirklich lohnt, muss ich mir schon Gedanken um meine Elektroverteilung machen, wie dieser Speicher dort eingebaut wird, ähm, weil ich möchte ja nicht dass gesa den gesamten Strom, dann, den ich gespeichert habe, wenn das Solarmodul aufhört zu produzieren, ins Netz verpudern über den digitalen Zähler. Ich muss also schon sehr genau steuern können, wann dieser Strom eigentlich wieder abgegeben wird. Und da ist die Schwierigkeit dann. Also da muss ich irgendwie messen, was ich verbrauche. Das heißt, da muss in der Installation was installiert werden. Das geht in der Regel nicht, wenn die Installation stark veraltet ist oder so. Da müssen dann Umbauten erfolgen und eventuell lohnt sich das dann gar nicht mehr für diese Speichergröße, das zu machen. Also das ist wirklich, wirklich abhängig davon, in welcher Wohnung ich wohne. Wenn ich natürlich ein eigenes Haus habe, dann ist das wieder eine ganz andere Nummer. Aber auch da ist natürlich ein Umbau der Elektroinstallation, wenn die schon 40 Jahre alt ist, auch kein kleiner finanzieller Aufwand.
1: Ja, die gerade angesprochene Lösung mit der 1 Kilowattstunden batterie von dem österreichischen Hersteller, die werden wir demnächst mal testen. Und die versprechen eben genau das, dass sie den Strom auch gezielt wieder abgeben können, wenn er bei mir in der Wohnung gebraucht wird. Getestet haben wir es noch nicht, von daher kann ich nicht sagen, ob sich das lohnt. Die Grundidee hört sich erstmal so an, als wäre es für einige Mieter zum Beispiel ganz interessant, weil es ohne feste Installation vonstatten geht
0: dann ist ja ein Thema, das, das stellt sich jetzt nicht nur mit Blick auf Balkonkraftwerke, ich lese das immer wieder auch im Kontext von der Frage mit Photovoltaikanlagen, als Notstrommöglichkeit. Also der, der Netzstrom fällt aus, wir reden ja gerade in diesen Zeiten über Versorgungssicherheit und kann mir denn jetzt da so eine Photovoltaikanlage, egal ob ganz klein oder ganz groß, dann ja zumindest ein bisschen Strom ermöglichen. Geht das überhaupt?
2: Jein. Äh, also es ist so, der Wechselrichter einer Photovoltaik einer, einer, einer Balkon eines Balkonkraftwerks synchronisiert sich mit der Netzspannung. Das heißt, er ist von der Verfügbarkeit der Netzspannung abhängig, ähm, speist dann phasensynchron auf diese Netzspannung ein. Und genau deswegen muss ich bei mir auch nicht groß was umverkabeln, sondern der taucht praktisch als zweites kleines Kraftwerk in meinem Stromkreis auf so dass ich dann den Strom praktisch direkt zu Hause mit meinen ganzen Geräten nutzen kann. Was er nicht kann, ist diese Spannung selber zu erzeugen. Also zumindest können das Modulwechselrichter nicht. Es gibt größere Solarwechselrichter für große Dachanlagen, die haben dann einen separaten Anschluss, der das kann. Aber die können das nicht. Das heißt, in dem Moment, wo bei mir der Strom ausfällt, ist dann ähm, ja auch wirklich alles dunkel. Was ich natürlich machen kann, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel... Äh, so ein erwähntes Gerät habe, ich glaube, hier ging es gerade um ein EcoFlow-Gerät, dann kann ich unter Umständen einfach umstecken. Das heißt, ich benutze das Solarpanel, das ist ja genau das, der, also der gleiche Steckertyp vermutlich. Es gibt auch äh, so, so, so mobile Akkus, die haben da was anderes, aber wenn es der gleiche Steckertyp ist und die Spannung auch passt, kann ich das einfach an diesen, an diesen mobilen Solargenerator, also so ein autarkes Ding, einfach anschließen und das dann benutzen. Ja, das muss ich dann natürlich händisch machen, da gibt es noch keine kombinierten Systeme, die irgendwie im Normalfall dann ins Netz einspeisen und sonst dann halt aus dem Akku betreiben. Ja, aber ich, ich kann das tun, ich kann das tun. Solange der Spannungsbereich unterstützt wird, habe ich da ähm, eine gute Möglichkeit, auch meine Notstromverfügbarkeit zu verbessern.
1: Aber die kurze Antwort ist, ohne einen Akku habe ich keine, ja, keine Notstromfunktion. Das heißt, ich habe da nicht einfach 600 Watt. Das ist auch ein Sicherheitsfeature. Das äh, muss sichergestellt sein, dass sobald die, We äh, die Wechselspannung aus dem Netz nicht mehr anliegt, dass dann schlagartig dieser sogenannte NA-Schutz, Netz- und Anlagenschutz greift. Und dafür sorgt, dass nichts weiter ins Netz eingespeist wird. Man stelle sich vor, der Elektriker möchte die Anlage freischalten, um daran Wartungsarbeiten zu vollziehen. Oder der Netzbetreiber möchte einen ganzen Straßenzug freischalten. Und dann gibt es immer noch Solaranlagen, die einspeisen. Dann würde trotzdem jemand vielleicht einen tödlichen Schlag erleiden. Das heißt, es muss sichergestellt sein, sobald das Netz weg ist, ist der Wechselrichter innerhalb von unter einer Millisekunde aus. Das ist gewährleistet, von daher keine Notstromfunktion. Ähm, leider nicht. Und die andere Frage, die auch gestellt wurde, war, ob das denn mein Netz, äh, mein Wechselrichter grillen würde, also ob der Schaden nimmt, wenn der Strom nicht mehr abfließen kann. Das ist nicht der Fall. Der Wechselrichter sagt dann einfach, ich mache jetzt hier nichts mehr. Es liegen weiterhin, liegt weiterhin eine Spannung an, egal wie groß die Anlage ist, ich habe dann einfach eine Spannung, aber es fließt kein Strom und der Wechselrichter nimmt definitiv keinen Schaden.
0: Aber der Netzbetreiber ist ein gutes Stichwort. Wir hatten das als Voraussetzung auch noch gar nicht weiter erörtert. Die Frage, muss ich denn eigentlich diese Anlage anmelden? Und kann mein Netzbetreiber dann auch möglicherweise dazu Nein sagen, dass ich so eine errichte?
1: Anmelden ja, Nein sagen darf er nicht. Also ich muss es anmelden, das ist die aktuelle Rechtslage. Ich muss es anmelden auf einem vereinfachten Formular. Das heißt, vereinfachtes Formular sind dann nur zwei Seiten, das sind dann wahrscheinlich fünf Seiten weniger, als ein Elektriker für eine große Anlage anmelden muss. Das muss ich tun. Die Netzbetreiber stellen dafür so einfache Formulare zum Download bereit, als PDF. Da trage ich diese Daten ein. Was viele Netzanbieter tun, sie bestehen darauf, dass ich eben nicht per Schuko einspeise, sondern über eine Einspeisesteckdose, die von einem Elektriker installiert wurde und darauf bestehen sie, weil sie auf ihre technischen Anschlussbestimmungen verweisen und darin steht, dass ich normgerecht anschließen muss. Das ist die aktuelle Situation, weil viele das anders sehen, viele Betreiber, ist es allerdings durchaus üblich in Deutschland, dass Menschen nicht anmelden. Es gab eine Studie der HTW, einer Hochschule aus Berlin, und die hat in einer Online-Umfrage herausgefunden, dass über die Hälfte der Betreiber nicht angemeldet hat, obwohl sie es eigentlich müssten. Das tut man unter anderem deswegen, weil man diesen Streit um die Steckdose vermeiden will. Man möchte gerne per Schuko anschließen. Und ähm, es ist bisher in Deutschland rechtlich folgenlos geblieben. Also es gibt keine bekannten Fälle, in denen irgendjemand vor Gericht gezerrt wurde deswegen. Ich habe schon gesagt, es gibt keine Solarpolizei, die das überprüft. Ähm, und viele Leute reden sich dann damit raus oder sagen, wenn jemand fragt, was das Modul macht, sagt man einfach, es ist eine Inselanlage, die speist nicht ein, beweisen Sie mir das Gegenteil, ohne die Wohnung zu betreten. Das ist die aktuelle Situation, die viele so machen. Ähm, wie gesagt, mehr als die Hälfte der Deutschen meldet nach dieser Studie nicht an.
0: Eine Frage, die ich auch noch ganz spannend finde, ist, ähm, man denkt ja jetzt, Balkonkraftwerke sind ja eher so die Einstiegsdroge, um jetzt vielleicht auf den Geschmack zu kommen, dann vielleicht später auch mal eine größere Photovoltaikanlage aufs Dach zu packen. Kann ich denn ein Balkonkraftwerk, wird hier gefragt, auch zusätzlich zu einer vorhandenen PV-Dachanlage betreiben.
2: Ja, theoretisch schon. Wenn diese Dachanlage ganz normal angemeldet ist und vielleicht einen separaten Zähler hat, ähm, dann, dann ist das erstmal eine Energieerzeugungsanlage, die vollkommen in Ordnung ist, die vollkommen legal ist. Und ich kann dann im Rahmen der Line-Anschlussregel, -Anschluss, äh, wie sie genannt wird, theoretisch auch
1: nochmal 600 Watt anschließen. Das ist äh, kein Problem, ne? Um. Es gibt einen problematischen Bereich. Das ist dann der Fall, wenn ich eine EEG-Anlage habe, also eine nach erneuerbare Energien -Gesetz subventionierte Anlage. Sagen wir, ich habe 2010 eine Anlage in Betrieb genommen, bekomme dafür meine 39 Cent pro Kilowattstunde. Dann darf ich auf keinen Fall in diesem Kreislauf jetzt im Jahr 2020 noch 600 Watt dazuschalten. Dann würde ich Subventionsbetrug begehen, weil ich ja für eine Anlage, die 2010 angemeldet wurde, viel, viel mehr eeg Förderung bekomme, also eine höhere Einspeisevergütung bekomme ähm, und ich das zu heutigen Marktpreisen angeschlossen hätte. Das dürfte ich nicht. Solange es ein separater Zähler ist, das ist in den meisten Fällen so der Fall, dürfte ich über meinen Bezugszähler ein Balkonkraftwerk dazu installieren.
0: Was ja den IT-Freund dann auch noch äh, umtreibt, ist ja die Frage, wie kann ich das nicht, kann ich nicht irgendwie auch das schön messen mit, äh, wie viel erzeugt wird, eine ne App und so weiter. Da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, über die Fragen so, wie kann ich das vielleicht integrieren in meinen, ja, mein smartes Setup.
2: Ja, äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe ähm, hier jetzt zum Beispiel den Revolt-Wechselrichter, den wir eben gerade schon gesehen haben. Der hat hier so eine Antenne dran. Das ist, wie man vielleicht vermutet, eine WLAN-Antenne. Das heißt, hier ist ein kleiner Mikrocontroller drin, auf dem praktisch, ja, der der hier mit dem Wechselrichter verbunden ist und auch eine Einspeiseüberwachung macht, eine Erzeugungsüberwachung. Ich kann also sehen, was das Gerät hier erzeugt hat. Also ich, ich, ich es gibt dafür eine App, über die ich das abrufen kann. Jan, du hast die, glaube ich, schon ausprobiert. Funktioniert, denke ich, ganz gut. Alternativ kann ich natürlich, also die meisten Wechselrichterhersteller bieten irgendeine Monitoring-Lösung an. Zum Beispiel Heumai da kann man sich so einen USB-Stick dazu kaufen, der dann per Funk kommuniziert. Das ist dann ein eigenes Protokoll. Ähm, Envertech löst das mit so einem Zwischenstecker, der dann über Powerline kommuniziert, also über die Stromleitung redet er mit den Wechselrichtern. Und dann kann ich auch abrufen, was die denn so erzeugt haben. Ich kann das aber auch völlig losgelöst machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel verbotenerweise einen Schuko-Stecker äh, zur Einschweißung verwende, dann können das mittlerweile auch viele moderne, äh, Messsteckdosen für DCT oder WLAN, dass die auch die, die die andere Richtung messen, also die Einspeiserichtung, meistens mit falschem Vorzeichen, aber ich merke ja trotzdem, ich weiß, wenn da ausschließlich der Solarwechselrichter angeschlossen ist, sehe ich, okay, das ist die Produktion meines Solarwechselrichters und kann das dann entsprechend verrechnen. Es gibt auch welche, die können fest verdrahtet werden, das sind zum Beispiel so äh, so, so Schienenstromzähler von von, von stron zum Beispiel, da habe ich dann ein simples Display, wo die Kilowattstunden drauf angezeigt werden und zu guter Letzt kann ich natürlich auch äh, an meinem Zähler, an meinem Digitalzähler, oft über das Exportregister nachvollziehen, was eigentlich gerade, also was rausgegangen ist. Ne? Und ich sehe ich sehe auch auf dem, Wechsel, äh, auf dem Stromzähler bei der momentanen Leistungsaufnahme, ob mein Solarkraftwerk gerade produziert, wenn ich meinen Stromverbrauch ungefähr kenne. Im Zweifelsfall steht ja sogar ein Minuszeichen davor, weil Strom ins Netz flöten geht.
1: Genau, es ist leider gar nicht so gut gelöst bisher von den meisten Anbietern. Ähm, Andi hat gerade gesagt, es, es gibt da so Protokolle, die arbeiten dann über, über Powerline oder über ein eigenes proprietäres Protokoll und nur ganz wenige haben mittlerweile WLAN eingebaut. Ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren noch ein bisschen was tun, denn viele von den jetzt als Balkonkraftwerk genutzten Wechselrichtern waren früher eben für größere Installationen in, in Reihe gedacht. Und da gab es dann eben eigene Monitoring-Lösungen aus dem Industriebereich in eine ganz andere Welt. Die waren gar nicht für zu Hause gedacht. Ich denke, da wird sich bald ein bisschen was tun. Und es wird mehr Wechselrichter mit WLAN geben für den gewöhnlichen Endkunden, der nur auf der App sehen möchte, was produziert wird.
0: Kommt gerade noch die Frage, wie lautet oder wie heißt denn, wie, wie lautet der Name der App, mit der man das machen kann?
1: Ja, die App, die jetzt bei diesem revoid gerät und das revoid gerät gibt es von, unter einem anderen Namen, da heißt es Bosswerk, beide Namen findet man so im Internet, da ist ein Gerät, also ein, ein, der Chip da drin, arbeitet mit dem System Solarman, und dafür gibt es eine App, die heißt Solarman Smart. Das ist eigentlich ein größeres Universum, ist ein chinesischer Hersteller, das ist damit eingebaut. Darüber kann man die Anlage ganz gut fernüberwachen.
0: Der Vollständigkeit halber auch noch die Frage mit dem Einspeisen. Wir wissen ja von PV-Anlagen, das ist ja so der Albtraum des PV-Anlagenbesitzers, dann die Überschüsse einzuspeisen, weil es ja nicht mehr nennenswert da Vergütung für gibt. Also am besten immer alles selber benutzen, wenn es irgendwie geht. Ähm, ist es denn überhaupt sinnvoll, bei einem Balkonkraftwerk irgendeine Einspeise, ein Einspeiseabkommen zu haben oder das, es versendet sich sozusagen?
1: Es gibt, also man sollte sich das sparen, dem, wenn man dieses vereinfachte Formular ausfüllt, dann äh, erklärt man gegenüber dem Netzbetreiber, ich verzichte auf die paar Cent Einspeisevergütung und es geht hier nicht um relevante Beträge. Ob's, ob im Monat überhaupt ein Euro zusammenkommt, ist schon sehr zweifelhaft. Dafür muss man kein Gewerbe anmelden, sollte man nicht tun. Man schenkt dem Netzbetreiber die paar Kilowattstunden einfach. Und im besten Fall schafft man es, den Eigenverbrauch hochzutreiben, indem man um 12 Uhr seine Spülmaschine abfährt.
0: Ja, vor allem
1: vor allen Dingen
2: ist es ja auch, ähm, ist es ja auch so, dass da ähm, noch mehr als eine größere Anmeldung dran steht. Also da ist eine Elektrikerprüfung, also der Elektriker muss vorbeikommen, der Netzbetreiber muss vorbeikommen, sich das genauer ansehen. Das kostet ordentlich Geld. Selbst wenn ich das machen würde, lohnt sich das vermutlich nie bei dieser kleinen Leistung, die ich da habe. Da kriege ich so wenig Geld bei raus. Wie Jan jetzt gerade schon sagt, und das können wir nur noch mal betonen, Eigenverbrauchsmaximierung ist das Beste, was man da tun kann, das heißt Geschirrspüler, Waschmaschine, zum passenden Zeitpunkt abfahren, viele Geräte haben heutzutage Timer, ich kann das also genau dahin platzieren, wo ich denke, dass ich gut Sonnenenergie kriege, solche Sachen sollte man eher machen, äh, als sich den, den Aufwand nochmal zu machen für die paar Cent, die da am Ende vielleicht im Jahr rauskommen.
0: Aber das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch vielleicht für ein Balkonkraftwerk spricht, dass man eben auch nicht diesen Aufwand hat, wie bei einer PV-Anlage, dass man jetzt ein Gewerbe anmeldet, dann, sondern dass das eben tatsächlich auch so, ja, dass man auch weiterhin zum Beispiel zum, zum Lohnsteuerberater gehen kann, des Vertrauens, der jetzt zum Beispiel keine Selbstständigen beraten darf, weil man eben nicht diese ganze Sache dann mit der PV-Anlage hat. Gut. Ja, dann würde ich fast sagen, äh, machen wir hier vielleicht einen Deckel drauf bei dem Thema. Wirklich ein spannender Ausblick. Was ja auch in der CT jetzt noch zum Thema gemacht wurde, war ja die Frage mit Wind. Ähm, das nur ganz am Rande. Ich glaube, es ist kompliziert, kann man sagen, oder? Wenn man jetzt so, so eine Windkraftanlage stattdessen aufs Dach setzt.
2: Es ist richtig, richtig kompliziert. Also ähm, Windkraftanlagen lohnen sich ja sowieso auch. Auch erst ab einer gewissen Höhe, ab einem gewissen Winddurchsatz, äh, den man im Schnitt so hat. Dann kommen noch die Nachbarn dazu. Windkraftanlagen erzeugen in der Regel ähm, ja Geräusche, die vielleicht auch nicht jedem Nachbarn so gefallen. Ähm, also ich meine, der Kollege, der das gemacht hat, wir sind ja jetzt nicht direkt die Ansprechpartner dafür, ist zum Schluss gekommen, dass das erst ab einer gewissen Höhe von irgendwie 20 Metern wirklich wirtschaftlich ist und wenn ich dann irgendwie auch keinen störe, zum Beispiel auf einer großen Landwirtschaft oder
1: sowas in der Art. Wer in Windkraft investieren will, muss sich oder sollte sich einen Fonds suchen, indem er in, eine, in einen großen Windpark investiert und darüber Geld zurückbekommt. Im Wohngebiet Windkraftanlagen ist eine schöne Idee, irgendwie naheliegend, aber nicht so richtig der absolut beste Tipp für Energiewende zu Hause. Solarenergie ist da vergleichsweise einfach.
0: Wunderbar. Ja, dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Heise spielt steht wieder an. Ein kleiner Programmhinweis. Äh, live ab 19 Uhr. Es geht in den Weltraum. Mission Voyager, Elite Dangerous. Ähm, also für alle Gaming-Freunde ein heißer Tipp. Sozusagen wir heben jetzt ab am Ende der Sendung. Ja, ich sage danke Danke an Jan und Adrian, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns das Thema hier einmal näher zu bringen und auch um die vielen Fragen zu beantworten, die wir heute bekommen haben. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön für die Beteiligung da draußen. Das, äh, finde ich, hat dem Ganzen auch nochmal eine ganz neue Tiefe gegeben. Es sei nochmal darauf verwiesen, in der CT15 war es, glaube ich, ist der Artikel nachzulesen über die Balkonkraftwerke und noch einiges mehr, wie zum Beispiel die erwähnte Frage mit Wind und was es sonst noch da zu beachten gibt oder auch ganz interessante Aspekte. Gibt es auch bei Heise Plus übrigens den Artikel mit den Balkonkraftwerken. Danke auch an unsere Moderation im Chat. Ähm, Makai, da war heute relativ viel zu tun, wie ich gesehen habe. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche zur Heise Show. Tschüss. Tschüss. Bis dann.